0: Gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestros estudios para edificar la vida de cada uno de los amados hermanos y amigos. Dios les guarde, Dios les bendiga en este día. Que el Dios de paz santifique por completo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Vamos a hablar en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer el versículo 19, testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Quién, qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres? Tenemos que dar respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron diciendo, ¿Por qué pues? bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betávera, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. <coughs> gloria al señor versículo 29 el cordero de dios al día siguiente vio juan a jesús que venía a él y dijo este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo este es de quien yo dije después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo y yo no lo conocía pero por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a israel Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Bendito Señor. Amados hermanos, vemos aquí en, este, en esta lectura, cómo los fariseos y cómo Israel sabían de la manifestación del de Mesías. Ellos, si podemos ver a la historia detrás, en el nacimiento de Jesús, cuando los reyes del oriente, los sabios del oriente, fueron a, advertidos por el ángel, para hablarles sobre el nacimiento del rey de reyes y señor de señores, el señor Jesús. Eh, la estrella, como le llamaron, la estrella de Belén, la estrella, los guiaba al lugar donde estaba el niño. Cuando ellos llegaron a Israel, llegaron y, y fueron preguntando por las ciudades, cosa que llegó al oído del rey Herodes, y el rey Herodes entonces los mandó a buscar. Cuando los estaba interrogando la razón por la que ellos estaban ahí, ellos con un corazón sincero, sin maldad, le dijeron, hemos visto la estrella que nos indica dónde el niño va a estar. Y se nos fue advertido por el ángel, diciendo que el rey de los judíos ha nacido. Mas Sin embargo, cuando este hombre escuchó esa palabra, vino algo a su corazón y sabemos que este hombre le dijo, oh. Pues cuando ustedes vayan regresen luego a mí para que me indiquen dónde él vive para yo también ir a adorarlo cosa que después del tiempo cuando ellos fueron y llevaron mirra llevaron oro y llevaron buenos regalos al señor a su madre <coughs> indicándole la estrella dónde estaban cuando iban a salir que iban con la intención de salir a avisarle a Herodes porque ellos entendían que Herodes iba a, a adorar al, al niño Jesús más sin embargo, fue advertido al Señor, le advirtió al Señor que no fueran donde, donde Herodes, porque lo que este hombre tramaba era matar al niño. Y luego vemos que en este, eh, el, el mismo Herodes hace una convocación de los escribas, los fariseos de ese tiempo, y les, 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 a, les los acorrala y le pregunta: ¿Dónde pues ha de nacer el Mesías? Y los, ellos le responden. Bueno, el Mesías dice que va a nacer en Belén, el Mesías dice que va a nacer en, en, en Efrata, en Belén. Así dice la profecía y ellos le están hablando sobre las profecías. De, por lo tanto, entendemos que ya ellos estaban advertidos. También podemos entender que el mismo nacimiento de Juan el Bautista, que fue de manera sobrenatural, fue un hombre ya, un sumo sacerdote, Zacarías, ya de edad avanzada, no le había dado hijos y a Elizabeth, su mujer, Luego vemos, dice la Biblia, que eran hombres, y era una mujer y un hombre que eran muy fieles a Dios y muy entregados a Dios. Y por lo tanto Dios entonces en ese hombre le da una visión y le dice que le va a dar un hijo que se llamaba, que se llamará Juan. Y entonces en ese momento eh, vemos que él no creyó lo que el Señor le había dicho a través de, de, de la visión y del ángel. Y vemos que quedó mudo hasta que él pudiera. Eh, expresar eh, el nacimiento, hasta que viera el nacimiento. Luego que vio el nacimiento, eh, la madre, que había sido advertida por el Señor, había sido revelado que el niño, el nombre del niño se llamaría Juan. Ellos le iban a poner el nombre del padre, el nombre de, de Zacarías igual. Más, sin embargo, como ya Dios le había dicho la, la orden de que le pusieran Juan, entonces eh, se le puso el nombre de Juan, y le preguntaron a Zacarías y este hombre no podía hablar porque estaba mudo por causa de la incredulidad de lo que había pasado cuando no creyó que Dios sí podía hacer ese milagro. Pues entonces eh, sucede que él escribió, le preguntaron, escribe cómo se va a llamar el niño y puso el nombre de Juan. Se le llamó Juan por eso, porque Dios le había dado el nombre. Por lo tanto, vemos que ya el sumo sacerdote, ya habían personas que habían sido testigos de lo que le había pasado a Zacarías que había sido algo sobrenatural, ya se sabía del nacimiento del niño. Había una duda porque se pensó en mucho tiempo que, que Juan era el Cristo. Por eso le hicieron la pregunta aquí y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Y él negó, ¿eres tú el profeta? Porque también el profeta Isaías había profetizado de que el, el profeta Elías se levantaría y iba a volver el corazón de los padres sobre los hijos. Por lo tanto, ellos entendían que era el, el profeta Isaías que iba, eh, perdón, eh, el profeta Elías que iba a volver del cielo, que iba a volver, o eh, iba a volver otra vez, iba a aparecer, y iba a empezar a preparar el camino al Mesías. Por lo tanto, eh, no, es, no era eso literalmente lo que la Biblia estaba diciendo. Más adelante vemos cuando le preguntaron sobre Juan el Bautista, y él le dijo: Este era el Elías que había que venir. O sea, Cristo confesó. Y ratificó que el Elías que iba a venir era Juan el Bautista. Ahora, ¿a qué viene toda esta enseñanza? ¿A ¿Qué viene todo esto. Amados hermanos, la Biblia es clara. La Biblia describe todos los acontecimientos de manera cronológica, de manera exacta, todo lo que iba a suceder. Estaba escrito que antes de que el Cristo viniera, iba a aparecer un profeta que iba a preparar el camino del Mesías. Estaba escrito que eso iba a suceder. Por lo tanto, se cumple cuando Juan el Bautista comienza su ministerio sin Cristo haber iniciado su ministerio. Primero estaba escrito que él iba a preparar el camino. Por lo tanto, vemos que Juan inició su ministerio y ya tenía discípulos, ya predicaba sobre el evangelio del reino, ya predicaba sobre el arrepentimiento porque ya Dios le había dado ese ministerio, lo había ordenado, lo había enviado a hacer eso. Por eso él dice, el que me envió me dijo que el que, sobre yo, el que yo viera el Espíritu permanecer sobre él, este era el Hijo del Hombre. Por lo tanto, cuando Cristo viene y entra al río Jordán para ser bautizado por este Señor, por Juan el Bautista, vemos que se, Juan mira y confirma la visión y la palabra que se le había dado, que el Espíritu de Dios lo vio de manera casi visible descender y permanecer sobre Jesús durante un tiempo gran tiempo y entonces ahí se da cuenta que este era el hombre que había sido escogido por dios para para él prepararle el camino por eso cuando los mismos discípulos le van a hablar y le preguntan sobre jesús él le dice no este es el hombre yo solamente vine a prepararle el camino y los instruyó para que siguieran a jesús por eso en una ocasión cuando los discípulos de juan le preguntaron sobre el Señor, esta gente está creciendo más que nosotros. Y él le dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Está hablando de que Juan el Bautista tenía una visión muy clara. Él sabía que su ministerio era prepararle el camino al Señor. Él no quiso en ningún momento tomar una atribución que Dios no le dio. Esta es una de las cosas que más me llama la atención. Juan el Bautista era un hombre tan maravillosamente fiel a Dios que en ningún momento quiso ponerse en un lugar por encima del que Dios lo había puesto. Tampoco se puso por debajo, sino como dice, establece la palabra, que no, nadie tenga un, un concepto de sí mismo mayor que el que deba tener, pero tampoco menor. Lo que quiere decir que este hombre fue fiel y él, cuando sus discípulos le, eh, le preguntaron sobre Jesús, él le dijo, no, él es el hombre, es necesario que él crezca. Por eso varios de sus discípulos le siguieron a Jesús. Inclusive muchos de los discípulos de Juan eran, pasaron a ser parte del, discipula, del discipulado de Cristo. Porque ese es su llamado. Hoy en día tenemos muchos pastores, muchas personas, líderes supuestamente, en las que se toman atribuciones a las cuales Dios no lo llamó a hacer. Se toman cosas, imagina, yo me imagino que en este tiempo le preguntaran a una persona, eres tú el enviado eres tú el, el ungido, eres tú el Mesías eres tú el, el que había de venir y muchos claro que van a decir claro que soy yo el ungido tú no estás viendo las señales, tú no estás viendo los prodigios se tomarían esa atribución aún sin haber señales sin haber prodigios mucha gente se está atribuyendo cosas de Dios se está atribuyendo un llamado tan especial de parte de Dios de la cual no le corresponde nosotros somos solo siervos el Señor Jesucristo es a quien merece toda la gloria y toda la honra. Nosotros somos siervos de él. Juan el Bautista es un nombre ejemplar que nosotros debiéramos seguir sus ejemplos, seguir sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque él nos enseña de verdad que el nombre a la cual nosotros debemos adorar y rendir honra y tributo es a Dios. Mas sin embargo, ahí hay líderes evangélicos hoy, líderes cristianos entre comillas, que se toman la gloria de Dios para ellos. Muchos se creen apóstoles, muchos se creen seres sobrenaturales, muchos se creen personas que no, que son, que tienen un llamado especial por encima de todos los hombres que han estado sobre la tierra. Incluso algunos se han llamado su propio, su propio, el enviado, el llamado, el, 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 el iluminado, el esto. Nombres que solamente le corresponden a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, amados. ¿Qué quiero con esto expresar? Primeramente, la Biblia establece que antes de que Cristo el Señor viniera, iba a venir un profeta con el espíritu de Elías, y iba a volver el corazón de los padres sobre los hijos, así como cumplió Juan el Bautista. Lo que Dios prometió sobre Juan y sobre Cristo se cumplió. Pero hay algo muy importante. Los judíos, aún sabiendo que Cristo era el Señor, Negaron y aún niegan al Señor. Aún niegan por su perversidad de corazón al Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? La Biblia habla de que antes de que Cristo venga va a venir un falso Mesías. Pero es necesario que nosotros entendamos a las escrituras y prestemos atención. Antes de que ese falso Mesías venga, tiene que venir ese falso profeta que le va a preparar el camino a ese Mesías que supuestamente viene. Que es falso, de toda falsedad Ese hombre va a venir y va a hacerse llamar el profeta Elías Por lo tanto, va a engañar a mucha gente Porque va a hacer señales y prodigios De la cual va a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos Por lo tanto, amados, tenemos que cuidarnos Porque no es las señales No es la garantía de que una persona sea un hombre de Dios O una mujer de Dios que haga señales. ¿Por qué? La Biblia misma dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que muchas veces nosotros podemos decir, fulanito de tal es un nombre de Dios, fulanita de tal es una mujer de Dios, porque Dios lo usa, un don de ciencia tremendo, le, le da, un don, tiene un don de lengua, tiene una unción, tiene esto. No, mi amado, eso es bueno. Y eso es parte de lo que Dios le da a los hombres y mujeres de Dios. Pero lo principal en un hombre y una mujer de Dios es que hable y predique y enseñe lo que está escrito, la verdad. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Porque el mismo Señor dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigios, hicimos esto. Y Él le dirá, no te conocí, hacedor de maldad. Es decir, que no es las señales, no son los milagros, no son los lo prodigios que pueda hacer una persona lo que nos debe de nosotros abrir y el entendimiento para creer que una persona es el, un verdadero siervo de Dios, sino la integridad que esa persona tenga de acuerdo a, lo que, a la palabra escrita. ¿Por qué? Porque muchos de esos milagreros, muchos de esos que hacen sanidad y hacen supuestos milagros, predican un evangelio falso. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de entender si el evangelio que predica es correcto y la unción que tiene, entonces es, debe ser correcta. Pero si no predica un evangelio correcto y tiene una supuesta unción, pues entonces tenemos que medirlo por lo que enseña, por lo que predica, no por lo que supuestamente tiene. Porque de la misma manera que Moisés hizo milagros en medio de Faraón, también los brujos que Faraón tenía también hicieron milagros. No podemos olvidar que también los, los brujos de Faraón convirtieron su, su vara en serpiente también. Pero la vara de Moisés, que se fue que se convirtió en serpiente, se comió la serpiente de las vara de lo que habían hecho los brujos. Lo que quiere decir que el Dios Todopoderoso es el que tiene más poder. Aunque el diablo tiene poder para hacer milagros, tiene poder para engañar, tiene poder para, para, para hacernos equivocar, nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestra mirada en Dios y en lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, no quiero hacer muy largo este video porque este video es muy, muy importante y quiero hacer una segunda parte de, este, de esta enseñanza donde voy a hablar más, más abundantemente sobre lo que es el anticristo, el falso profeta y donde también hablaré sobre el gobierno mundial que se llamará... O se fue visto como una bestia, porque el, el último gobierno mundial va a venir y va a darle poder a ese falso profeta y a ese falso Cristo para engañar a muchas personas en esta tierra. Así que ya ustedes saben, amados hermanos, muchísimas bendiciones. Vamos a seguir la segunda emisión, segunda parte de este, de este tema. Espero que les agrade, espero que sea de bendición para ustedes. Y que espero que ustedes aprendan, porque este, esto, es, esto es comida buena, comida deliciosa, comida espiritual. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Dios le bendiga y seguimos edificados sobre la roca. Dios le bendiga, man. amén. Amén.